0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, um podcast Café Belgrado super especial hoje. Aliás, uma conexão que extravasa as fronteiras nacionais. A gente vai agora para a meca do basquete, para os Estados Unidos. E com um personagem muito conhecido para quem acompanha basquete no Brasil há um bom tempo. Fábio Malavazzi. Quem nunca ouviu falar de Fábio Malavasi, um grande narrador, comentarista, um personagem aí do basquete brasileiro, sempre ligado ao NBA, é, foi um dos primeiros a transmitir jogos da NBA para o Brasil, aliás, lá dos Estados Unidos já, eu estou falando isso aí de muito tempo atrás, é, quando a gente conversou para fazer esse podcast, a gente sabia que tinha muita história para contar, então eu estou muito ansioso para ouvir, vou até parar de falar já para colocar o Fábio na conversa. Fábio, obrigado por ter aceitado o nosso convite, era... Era uma ideia antiga fazer um podcast contigo. Finalmente a gente conseguiu estabelecer um contato aí. Pô, seja bem-vindo aí ao Café Belgrado.
1: Tá, muito obrigado, Guilherme. Um super prazer estar falando com, com você. Acompanho o seu podcast aí já há algum tempinho. Muito bacana, cara. Admiro muito o seu trabalho e estou super honrado de estar aqui conversando contigo.
0: Ah, que isso. E assim, é, quando eu pensei assim... Quando eu vou falar com o Malavaz, eu começo de onde, né? Porque é, é, tanta, é tanta história que tem pra contar, e, e vem de tão longe, tudo mais. E aí eu fiz uma, um levantamento, uma pesquisa aqui, e eu, eu achei uma reportagem sua sobre você, uhum. na verdade, na revista Isto É, e é Isto muito é. antiga. E, e conta uma história meio lendária, assim, que você foi pros Estados Unidos assim com
1: 1115 dólares, foi isso mesmo? Isso mesmo, cara. Foi, foi uma... Uma, uma loucura, assim, pensando agora, se eu olhando para trás, né? Foi. Chutei o balde mesmo, né? Estava é, insatisfeito com as coisas que estavam acontecendo no Brasil na época, eu tinha me formado é, em economia, estava na área financeira lá trabalhando numa uma indústria na siderúrgica nacional que, e de volta redonda, que é a minha cidade natal, e, mas as coisas não estavam fluindo bem e, e não as oportunidades estavam muito pequenas, aí resolvi vir para cá, cara, vir para os Estados Unidos, mas assim com uma ideia até de chegar aqui estudar um pouco, né, que eu acabei fazendo é, estudar inglês e voltar para o Brasil com mais uma alguma coisa no meu portfólio, né? Eu, como eu te falei, eu, eu tinha me formado em economia, fiz uma pós-graduação de engenharia econômica lá na faculdade Resende e, e Pô, quando cheguei aqui, cara, as coisas foram acontecendo e gostei, porque, pô, você vê as coisas funcionando e, sabe, é, é aquele mundo, é tudo novidade, né, Guilherme? Então, quando você, você chega em um lugar novo, você vê as coisas diferentes e tive uma colhida legal aqui, então, sabe, foi assim meio chutando o balde, então a grana era curta mesmo, né, a gente não tinha... Não tinha muito dinheiro, eu vendi um carro que eu tinha, até um Fiat é, na época, e era a grana que eu tinha, cara, mil e poucos dólares, é o que eu vim.
0: É que ano que foi isso, Fábio?
1: Cara, foi em 88,
0: 1988. Cara, então
1: já vai aí para não vamos fazer anos? conta não, Guilherme, pô, deixa eu pra lá, cara. <risos> eu, sou, eu, sou de, eu sou de humanas, né? <risos> deixa pra lá, rapaz. Não, mas você já tem quase, são 30 anos, cara. É isso de, caramba, e desde então nunca voltou pro Brasil assim pra, pra morar mesmo? Morar não, não, sempre fiquei por aqui, né, as coisas né, foram acontecendo, foram positivas... É, no início eu vim com aquela disposição de encarar qualquer coisa, né, cara? Eu, inclusive entreguei pizza, só não lavei prato porque não pintou oportunidade, porque senão não encarava também, sabe? Não tinha essa comigo. Então quando eu vim para cá eu vim mesmo com disposição para, para de novo, né? O objetivo era ficar um ano, um ano, dois anos assim, né, para aprender o inglês, voltar para o Brasil, mas cheguei aqui é... Como falei, comecei a entregar pizza. Tinha um carro velho que eu tinha comprado com aqueles mil, mil e poucos dólares e consegui fazer o milagre de comprar um carro e daí fui entregar pizza. E, mas aí, cara, eu conheci um pessoal até de Niterói, no Rio de Janeiro. Os caras eram pintores, artistas. E eles trabalhavam para um antiquário, para um cara aqui que tinha um antiquário e esse cara fazia restauração de antiguidades. E eu... Assim, eu na época no Brasil eu tinha um hobby de fazer talhe e madeira, eu gostava dessa, dessa, dessa área né? de trabalhar com as mãos e tal. E os caras estavam voltando para o Brasil. E falei assim, pô, você não quer pegar meu trabalho? Vou, vou lá. Aí comecei a trabalhar nessa área. E foi super legal, cara. Foi até aí que eu resolvi até dar mais um tempo aqui, porque era um trabalho relativamente legal, né? Assim, não era uma fortuna, mas dava para eu, eu viver. E acabei nesse nesse meio, nesse início aí, é, trabalhando com antiguidades. Como eu gostava dessa área, acabei indo para uma escola aqui em Nova York chamada a escola Guilding Arts, que ensina a fazer aquele folheado a ouro que tem em catedrais e tal, que pessoa pessoal usa em moldura, e, assim, é, assim, é difícil para o brasileiro entender essa área, mas na época aqui nos Estados Unidos, nessa região que eu moro aqui em Canérica, essa área de, de antiguidades era uma área muito forte, era, era uma área que, assim, é, decoradores, é, é, tinha um, era, um, era um negócio, assim, que gerava dinheiro. Então, assim, para mim foi legal essa, essa oportunidade, né, e, e, e assim fui ficando, cara. É, então, tem essa parte da antiguidade aí que eu não sei se você achou aí na sua pesquisa.
0: Não, essa aí eu não sabia não. E, é.
1: co... Agora,
0: como é que sai da antiguidade e você se torna aí um, um comunicador, né? Eu sei que é, o primeiro, a primeira lembrança que a gente costuma ter aí da sua trajetória, me corrija se eu estiver errado, é lá na TNT, não é? Exatamente, é isso aí. E como é e, cara, que foi
1: isso? Bom, então, eu acho que a gente tem que contar uma história antes disso aí, porque eu, eu joguei basquete hum. no Brasil. Né? eu joguei até até eu sair do Brasil quando eu tinha 25 anos, eu joguei eu jogava o campeonato carioca de basquete era bom é... ou não era? cara, eu enganava bem <risos> não, assim eu jogava, eu, eu, eu não era craque, a minha habilidade não era botar a bola na cesta era mais rebote, aquelas jogadas de raça mesmo e, e sabe, joguei assim desde os 12 anos de idade, fui federado desde os 12 anos de idade e, inclusive em 94, eu estava com 12 anos, eu participei do primeiro, fui selecionado, porque na época tinha muita coisa de Estado, né? Se ele jogar para a seleção do Estado, tinha a seleção de São Paulo, seleção do Rio. Eu fui selecionado para disputar um, o primeiro campeonato de mini basquete no Brasil, cara, que foi em, em Minas Gerais, no, lá no ginásio, no antigo ginásio do Minas Tênis, e isso foi em 94. Então, aí começou a minha ligação com o basquete. Né? Então, é, o fato de eu ter jogado... É, quando eu cheguei aqui, eu, como eu te falei, eu trabalhei nessa área. E, pô, procurei um, uma quadra, né? pô, para né, bater uma bola. Ainda mais que eu tinha acabado de sair do Brasil. Tava numa forma física legal e tal. Então, mas joguei pelada aqui. São uns campeonatos organizados. E, e, e jogava né, com o juiz, tudo organizado e tal. Então... Eu tinha o Marco Túlio Reis, que trabalhava com, comigo, né, trabalhou na TNT, o Marco, ele é de Volta Redonda também, da minha cidade, então o Marco Túlio sabia que eu, é, me acompanhou inclusive, na né, época eu joguei basquete, e ele, ele estava nos Estados Unidos, e já trabalhava na ESPN nessa época, e ele falou assim, pô cara, eu tô indo lá para a TNT, você não quer ir comigo? É porque você entende, você jogou, você acompanha a NBA, inclusive eu já acompanhava a NBA até do Brasil mesmo, e eu falei, pô, claro, né? Então aí foi legal, cara, assim, o início foi meio complicado, né? Porque, assim, como você sabe, não estava fazendo, era economista, <risos> e fazendo antiguidade, trabalhando com antiguidades aqui, não tinha uma experiência de locução, apesar que meu pai era jornalista, em volta redonda, ele fazia... Uh, radialista, na verdade. Então eu acompanhei muito de perto, desde garoto, mas experiência zero, né, cara? Não é a mesma coisa. Então acabei vindo para cá, então essa foi a oportunidade. Eu estava aqui jogando, o Túlio, eu tinha contato com ele, aqui em Nova York, a mãe dele eu, era uma artista uh, muito conhecida, a, a Tânia Maria, não sei se você sabe disso, e ela cantora de jazz, enfim. Então a gente tinha um relacionamento muito grande, muito, muito bom, desde Volta Redonda. Então ele, na verdade, partiu dele esse convite na época de ir para a TNT.
0: Oh, e assim, eu já coloco aqui uma das perguntas que, quando eu falei que ia fazer esse podcast, eu falei com algumas pessoas com quem eu já tinha conversado que ia gravar contigo, e o é. Rodrigo Alves, que agora é comentarista Rodrigo. do Sport TV, da NBA, é. e de NBB também, ele falou para mim, ele falou assim, ah, pede por favor então para ele contar... É, algumas histórias junto com o Marco Túlio Reis, com a, du a dupla que eles fizeram. O Rodrigo é, até é. chegou a fazer jogo junto com o Marco Túlio Reis ah, é? É, 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 no PAN de 2007, lá no, sim, no Sport TV sim, também. Sim, sim, sim. E aí ele contou assim que, na verdade, ele era fascinado por aquelas transmissões. assim Ele falou que ficava enlouquecido, ficava imitando na casa dele aquilo que acontecia. É, é, é. E ele falava assim que aqueles bordões do Marco Túlio Reis, a rajada tripla, o chuá na NBA, isso, 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 ele é. falou assim que ali foi a primeira vez que ele começou a prestar atenção de transmissão tudo mais, foi uma coisa muito marcante para ele. Então eu queria Pô, que você que que contasse
1: alguma história aí. Olha, nossa, a gente fiz, fizemos tantos jogos, né, é, tentando lembrar uma coisa assim bem particular que, que poderia ilustrar isso aí, mas só assim dando uma pincelada, né, o, assim, Falando mais do meu lado, é, no início para mim foi isso. o primeiro ano, principalmente, foi muito complicado, né? Assim, não tinha aquela facilidade de falar, de, de me comunicar e, e assim. Eu tive que fazer um trabalho assim muito depois da, da primeira temporada. Eu falei, cara, porra, tá, tô pagando mico, né? Então, e eu não sei se isso passava para o Brasil, mas é, que, é aquela coisa que você se cobra, né, cara? Então eu eu falei, pô, eu tenho que meter a cabeça nisso, melhorar e, e tentar encontrar a melhor forma né, de fazer isso que eu me sinta confortável. Então, o que, que eu fiz, cara? Eu comecei a participar de clínicas de treinadores nos Estados Unidos. Tá? Na época, a Nike fazia várias clínicas de basquete para treinadores. E eu assim consegui entrar nessas clínicas. E a razão de eu ir lá, na verdade, era para aprender nessas clínicas era legal porque eles é, 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 ensinaram ensinavam como, como você é, é, assistir um vídeo ver uma jogada de quebrar a jogada de desmembrar a jogada então e era assim pô só fera cara eu, eu fui com, eu tive clínicas com o Mike Chichéves, que é o Bob Knight o Billy Donovan é, pô, o falecido Dean é, Dean Smith a Pat Summit então era assim o top do top do basquete principalmente universitário na época então isso aí foi uma uma, uma... até desculpa fugir um pouquinho da sua pergunta mas é para você então assim essa essa fase de aprendizagem aí para mim foi foi assim eu não foi não foi não foi natural né eu tive que me envolver com basquete... me envolver com essas clínicas... me envolver... para entender o jogo... para eu poder, poder... sabe... me comunicar melhor... quando eu for, for descrever uma, uma jogada... e lá com o Túlio... cara... assim... no início foi... o Túlio era assim... né... como... já tinha uma amizade com ele... de Volta Redonda... no início... né... foi assim... né... um pouquinho... mas no segundo ano... já foi super legal... cara... no segundo ano... já... sabe... já entrei... já me sentindo à vontade dando informações que não estavam... e na época... Se, pô, estou falando de 94, cara... então não tinha internet... não tinha... você tinha que olhar, ler jornal... às vezes ligar para algum lugar... para pegar informação... então assim... hoje em dia você tem tudo... você faz o Google de uma informação que você está precisando... você acha... então isso também de certa forma, me ajudou muito a me firmar, cara, porque você começa a dar informações que não chegam no Brasil, na época né? no caso, e as pessoas começam a te observar de uma forma diferente então nesse, nesse ponto foi super legal ah, os, os jogos assim, eram de quinta? Era aquela rodada de tradicional que
0: já tem hoje Cara, ou não? Era fazia... diferente. Eu
1: acho que era, se estou tô tentando, tô tentando me lembrar o dia da semana, eu acho que era numa terça ou numa quarta, porque o que acontecia? Nos Estados Unidos, é... quem transmitiam esses jogos era a TNT e a TBS, e a ESPN no caso, né? Então, às vezes, nós pegávamos jogos da TBS, que acho que eram os jogos que nós fazíamos e não sei porque está vindo na minha cabeça terça-feira. Eu não posso estar tá errado, mas eu acho que, que era na terça-feira. Mas tem um lance que foi legal entre oito não foi num jogo, cara. É, quando, logo depois que o Michael Jordan voltou a jogar, daqui a, né, pro, depois que ele deu aquela parada, foi para o beisebol. Quando ele retornou, não sei se foi logo no mesmo ano, no ano seguinte, ele foi para o All-Star. E era o primeiro All-Star que ele ia jogar depois do do dele ter, de ter parado, né? Então aí o, o, ele ia jogar em Atlanta e nós íamos normalmente um dia antes do, do jogo que a gente ia fazer, por exemplo, o jogo na terça nós íamos na segunda. Eu falei, pô, tu, ele tem um jogo no Michael Jordan, vamos lá, cara, vamos lá. Aí pô, conseguimos as credenciais, vamos pro jogo e eu tinha operado o meu cruzado, cara, eu estava de muletas. E eu cheguei e falei, cara, eu vou levar uma... E, assim, não sei se você sabe disso, mas as... quando você tem as credenciais da NBA, você não, não pode pedir autógrafo. Você pode ter acesso e tudo, você vai estar tá do lado dos jogadores, mas não tem essa de pedir autógrafo. E ninguém pede, cara. Isso é... Então, eu comprei uma camisa que era uma réplica do, do que o, da camisa que o Jordan usou no, no All-Star Game em San Antônio que ele tinha acabado de ser o MVP, inclusive, naquele jogo. Falei, vou levar essa camisa comigo, né? Aí eu, pô, eu falei, bom, vai chegar uma hora que vai... Aí tá, cara. Pô, então tá... Tô lá no vestiário do Chicago, né? Tá... E só no canto esperando, vejo estou vendo o pessoal dando entrevista, o Jordan, e só estou ficando, estou ficando, o pessoal foi saindo, eu, falei, eu com muletas, estava de muletas, e eu falei, Túlio, segura isso aí para mim, que eu vou pegar um autógrafo eu falei, esse cara, aí eu sei que, que foi saindo todo mundo, aí entrou um cara, Vince celine eu não sei se ele é conhecido no Brasil, inclusive hoje ele está trabalhando na, na NBA TV, fazendo aqueles programas com o Cheque, aquela, aquela galera antiga da, da jogadores, né? Aí cheguei, entra o Vince, eu tô assim do lado do Michael Jordan, e entra o Vince, ai, Michael, você pode assinar essa figurinha aqui para o meu filho? Filho nada, né? A gente sabe que era para ele, né? Eu falei, é agora, a minha chance, né? Então, naquele momento, ele assinou, e eu do lado do Jordan falei, Jonathan, dá para você assinar isso aqui para mim? Aí ele olhou para mim, vocês sabem que vocês não podem pedir autógrafo, né? Falei, não, pô, é pro meu filho. <risos> aí, cara, pô, tem uma camisa, não é original, é uma réplica da, do All-Star Game de 96, assinado e dedicado pelo Michael Jordan, cara. Então, assim, isso aí aconteceu comigo e com o Túlio ali, nessa, dessa, assim, nesse momento com o Michael Jordan. Então, foi pô, uma coisa que, que eu lembro até hoje. Assim, de jogo mesmo, cara, eu não tô lembrando. Teve uma, uma, uma situação até engraçado. Você lembra da... daquele caso que aconteceu no Texas? Você, você não sei se você vai lembrar. O é Waco, que foi um, um... era uma... um grupo de... de... porra, malucos, né? Vamos colocar assim. Estava lá, eles tinham um, um, uma fazenda e o cara lá que estava lá, o, o, o chefe lá d, 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 desse grupo, né? Ele, porra, o cara começou... o FBI começou a investigar esse cara. E tava, assim, num momento tenso, né? Eles lá se isolado, estavam armados, aquela coisa toda. Aí, porra, era jogo de playoffs. É, eu lembro que era o um jogo do Indiana Pacers com alguém. E... E lá na TNT, nessa época dos playoffs, a gente tinha que mudar de posição. Tinha, tinha lá a sala que nós fazíamos o, as transmissões e... E tinha uma outra... aí no play a gente descia... porque a TNT e a TBS usavam todas as salas possíveis lá... então a gente mudava... então eles faziam a reconexão toda e tal... aí, cara, eu sei que no, no intervalo... a gente vai para um intervalo do jogo... quando volta, aparece aquele, aquela cena de um, de um campo aberto... como o jogo era no, em, em, em Indianápolis... Né? por gente sem saber o que, que era, porque é jogo ao vivo, vem a transmissão, a gente não sabe nem o que, que os caras estão produzindo. Né? Então vem aquela cena, aquele campo aberto, aquele milharal, aí o Túlio. Não! Porque aqui em Indianápolis, Indiana, as fazendas são muito conhecidas, não sei o que, daqui a pouco aparece um tanque de guerra, cara, no meio <risos> da cena da TV. E aquilo foi assim, a gente fala assim, o que, a gente, o que aconteceu? Nessa, na troca de cabos lá, os caras botaram o feed da CNN, que estava fazendo uma transmissão ao vivo da do, do FBI, invadindo ou com tanques e tudo mais, invadindo a fazenda dos caras, cara, então, isso é uma coisa que ficou marcada, assim, engraçado, não tem muito mais do que isso, mas foi aquele choque no momento da, da transmissão ao vivo, né, você tem que, às vezes, usar, usar o jogo de cintura, mas você fala, falar, assim, Túlio, fica quieto, né? deixa, ela... aí foi pro intervalo, então, é uma coisa assim que eu lembro dessa nossa época, porque, foram tantos jogos, cara, em uma época tão legal da NBA, né, com Michael Jordan, a gente pegou essa New York Knicks, essa, essa época, porra, era, era demais, cara, então, é, quase todo jogo era bom, então, é, essas são, assim, umas muito boas que eu tenho, e tem essa engraçada que eu acho para mim, né, porque eu tava lá na cena tentando encarar esse tanque passando lá na, na, na tela, né, mas é, foi super legal, cara.
0: O Marco, eu chamei de Marco agora, em homenagem ao <risos> o Fábio. É, é. Assim, e nesse período era. A maior parte dos jogos vocês faziam do estúdio mesmo. Ou tinha do bastante
1: estúdio. jogo em loco? Não, nós fazíamos do estúdio. Eu ia a vários jogos, cara, principalmente aqui em Nova York, né? É, alguns em Boston, em Nova York, em New Jersey, eu ia, pô, eu ia sempre. Continuo indo, inclusive, até hoje eu vou. Mas nós fazíamos as transmissões do, do estúdio, é. E dessa, desse período aí, que para muita gente, assim, que, que
0: tem mais de 35 anos, é, considera esse período com todo o carinho do mundo, assim, é, de o que, que você mais sente falta? No sentido técnico do, do jogo também, mas também no sentido de ambiente. O que, que mudou na NBA? Que, eu sei que muita coisa mudou para melhor, né? Eu também não sou, assim, muito de... Ah, no é. passado era melhor. Assim, o que, que você, assim, daquele ambiente, daquele momento... Você olha e fala, pô, aquilo era mais legal do que, do que tem hoje. Como é que você olha, assim?
1: Assim, eu tenho a mesma opinião, que, assim, aparentemente que você tem, cara. Eu acho que foi uma evolução da liga super positiva, né? Eles olham para todos os detalhes, assim, é, tentando sempre é, ajustar tudo em função de ter um perfil legal, né, cara? Assim, de entretenimento, uma coisa saudável, e naquela época, eu acho que a intensidade dos jogos, cara, os juízes deixavam rolar muitas coisas que eventualmente acabaram gerando uma briga, né? Mas porra, cara, sabe que eu lembro dos jogos aqui, do como eu te falei, havia muitos jogos do New York. E assistir um jogo ao vivo é, é, é você tem uma ótica completamente diferente, Guilherme, porque se pô, ver os caras se batendo, cara. Então é então a intensidade, eu acho que talvez isso seja a maior diferença no jogo em si, né, falando sobre o jogo, eu acho que, pô, você pegava aqueles jogos do, do, do New York e Chicago Bulls na época, cara, era fantástico, bicho. Eu, Inclusive, um dos jogos, assim, que eu tenho maior lembrança é um, um dos jogos do quando... o Jordan, quando ele retornou ao Madison Square Garden, né, ele, pô, fez um, um, um jogo, assim, que... Foi um jogaço, na verdade, né, o, o Bulls acabou vencendo por dois pontos, se eu não me lembro, o, Ma, o Michael Jordan fez 55 jogos, mas, cara, a intensidade do jogo foi uma coisa, assim, absurda, né, o, o contato físico era maior. Hoje em dia, eu acho que é um pouco menor. Mas, cara, a verdade é que eu acho que isso não afeta o jogo, entendeu? Eu acho que o é, jogo, mais uma vez, eu acho que melhorou, cresceu. Eu acho que temos aí super atletas hoje em dia. Né? Inclusive, até estava comentando com você... Quando nós conversamos pela primeira vez, eu estou fazendo esse projeto com a NBA dos de, de jogos clássicos. Porra, outro dia eu fiz um jogo do do Pete Marovitch, a estreia dele na NBA, cara. Caramba. E nesse jogo era também a estreia do Oscar Robertson, que já estava na liga, ele jogava para o Cincinnati Royals, e ele estava estreando com o Milwaukee Bucks, ao lado do, então, Lew Sinder, que depois foi trocado, foi trocou o nome, Karim Abdul-Jabbar. Aí... Pô, então fazer esses jogos assim, é porra, super legal, mas é, e assim até como forma de comparação, né, cara? Porque você vê o jogo dessa época, é, esse jogo, se eu não me engano, foi foi dos anos 70, né? Então você vê a evolução como eles jogavam na época, como jogaram na época do, do, dos anos 80, do, do, dos Lakers, do dos do Celtics. É, depois veio o 90 do Chicago Bulls, então se, eu, eu tive uh, o privilégio, estou né, vendo assim, a evolução do basquete dessa forma. Então, é, é, então, voltando à sua pergunta, eu acho que o mais assim, que diferenciou para mim hoje em dia é, é a questão da, 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 do, do, do contato físico, né, que existe ainda, mas não é como era nos anos 90.
0: Essa semana, o Lucas, que participa aqui do, do nosso podcast, o Nepopop, ele até me mandou um vídeo da, de uma pancadaria da NBA, que é uma das melhores. É uma é. que o Van Gundy abraça a perna. Putz. Eu <risos> lembro perfeitamente
1: de daquela. É. Foi contra o, foi o Charlotte, foi o Charlotte e o New York Knicks, o Alonso Money. Isso, Acho isso, isso mesmo. Foi o tomador, se era o Charlotte ou o Alonso já, já estava no Miami. Acho que foi o Charlotte, cara. Pode Porque ser. Porque tinha... É, cara, aquilo foi uma doideira. O Van Gant se atirou da pedra do Alonso. Cara, é cômico aquilo, né? O pessoal até hoje aqui, de vez quando, não sacaneia ele com aquela, com aquela história. Eu achei que aqui, era o Miami já, é isso mesmo. Foi o Miami, né? Então, já. Depois, é, teve o Larry Johnson que, que eles jogaram juntos. Que é, o, o problema naquele jogo, não sei se você chegou a ver isso, era ele, o Alonso e o Larry Johnson saíram brigados, porque eles jogaram juntos no Charlotte. Aí, na época que um saiu primeiro que o outro, alguma coisa assim, mas, pô, os caras... E o, e o Larry Johnson veio jogar pro New York Knicks. E o Alonso acabou indo pro Miami. Pô, quando eles se encontraram, cara, era, era isso. Aí esse jogo foi o, foi o máximo, né, que... É. Tem o, o, o Van Gandhi no chão, cara, cara aquele, é, aquele é cômico. É, né? Pra quem tá ouvindo aí, a gente é um podcast,
0: a gente não consegue colocar a imagem, procura no é. YouTube Van Gandhi Van... É, Alonso é, Leg. Coloca alguma coisa assim. É. Que não, você é vai cômico. ver. Ele é abra... abraçado na perna do Alonso Morning, é uma cena épica aí das... Agora, continuando aí na nossa trajetória, o Malavaz, é. eu queria que você contasse como é que foi essa transição pra SPN, né? Porque é, você saiu de um grande projeto, que pô, passar, é. imagina, passar pro, pro Brasil num, num canal Isso. importante como é a TNT, aliás, a TNT até hoje, né, passa é, nos Estados Unidos aquela rodada dupla tradicional de quinta-feira, uhum. e acho que segunda também tem rodada na TNT, né, tem bastante coisa. Eu
1: acho que agora nos playoffs tem, né, durante, da temporada regular, normalmente é quinta-feira, e com rodada dupla.
0: Isso, e assim, é. aí você vai pra ESPN, que era outra coisa, né, ESPN... É, tava ainda se criando no Brasil, já, já existia há algum tempo, mas é, cuidava só do que a gente chamava de SPN Brasil e a SPN mesmo, a, que a gente chamava na época de internacional, hoje é só a SPN, ela era tocada aí dos Estados Unidos, né?
1: Exatamente, é. Cara, o que, o que aconteceu foi o seguinte, foi na uh, tava no final, foi, foi no ano que teve uma, uma dessas greves da NBA. Eu. Estava indo para o Brasil, eu estava no aeroporto... e eu já sabia que a TNT, na época, não ia, não ia renovar o contrato... mas a gente ainda estava na temporada... mas nesse período que eu estava indo para o Brasil... a NB estava parada, estava em greve. Aí, estou no aeroporto, encontro com um cara que trabalhava comigo... É, no outro setor, lá na TNT... E ele falou, pô, que você tá... Ele é até argentino. O que você tá fazendo aqui? vai ah, não tô indo pro Brasil, falei, mas você tá voando daqui? Eu falei, é, eu vou, moro em Canérica. Vou... Normalmente quando eu vou pro Brasil, eu vou de Nova York. Eu falei, ah, eu pensei que você morava em Atlanta. Aí ele falou, pô, tô lá na ESPN. Você tá... Eu falei, ah, pô, que legal, parabéns e tal. Pô, você não quer fazer um... trabalhar com a gente, não? Eu falei, pô, quero, mas é... eu continuo, tem contrato ainda com, com, a... com a TNT. Falei, não, vai para lá, você faz o college para a gente e faz alguns outros esportes, até é, eu já sabia que não ia ter a renovação do contrato. Então, eu passei um ano praticamente trabalhando nas duas emissoras. Eu trabalhava, fazia os jogos para a TNT uma vez por semana e duas ou três vezes por semana eu ia para a ESPN, que é perto daqui onde eu moro, né? e fazia os jogos de lá para para né, fazer o college, às vezes fazia, porque lá era um grupo muito pequeno na ESPN, né, aqui em Bristol. Então, a gente tinha que diversificar. Então, é, todos faziam outros esportes, né. Eu cheguei a fazer box, fazia golfe, fazia voleibol. É, e, mas o meu esporte eventualmente passou a ser o basquete Então a minha história de transição da TNT para a ESPN foi isso, cara eu, eu encontrei com esse cara no aeroporto Aquelas coisas assim de estar... Tá, cara, eu te falar, eu, 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 eu tenho que agradecer muito Porque as coisas aconteceram para mim por estar no lugar certo na hora certa
0: e sobre isso, é, quem te mandou uma pergunta é, foi um cara que logo que eu comecei a fazer o podcast, aliás é um cara que sempre dá muito apoio pra gente, eu queria agradecer publicamente é, ao Rômulo Mendonça, que hoje é um fenômeno aí dos canais claro. é, da ESPN aqui no Brasil, é, tá matando assim, todo mundo é. encantado com o seu estilo, com o seu espírito, é. Assim, é um cara super do bem. E sempre dá uma força pro Belgradão, então um abraço aí pro Romulo. E, eu, e ele, Lins, começou: você tem que falar com o Malavazo, o Malavazo tem umas histórias. boas. Ele e, tal. e ele falou pra eu te perguntar o seguinte: ele falou assim, pede pra ele contar detalhes de como que era o tempo lá na ESPN em Bristol. Por exemplo, como é que era o contato? O contato para trabalhar lá você já até falou, né? Foi uma pergunta que o Romulo tinha colocado. Com uhum. quais narradores que você trabalhou? Ele falou assim que ele queria saber o que aconteceu com o Lívio Reis, que ele não o teve Lívio. mais notícia. Isso. E aí ele é. falou também assim, quais jogos que vocês fizeram em loco, quais que era ginásio, ou era tudo é, ginásio não estúdio, ou era tudo estúdio. Um abraço, Rômulo, aí é sua pergunta pro Malavaz.
1: Pô, valeu. Pra... Mandar um abraço pro Rômulo também, acompanho ele aqui né, na medida do possível. É, sei do sucesso que ele está fazendo no Brasil, parabéns. É... Cara, lá na, na ESPN, os jogos, né, de prime... primeiro, eram todos feitos no estúdio mesmo. Né? Nós não íamos pra, para os jogos. Né? Assim, quando, quando tinha All-Star Game, às vezes nós íamos. E lá eu tra o Lívio Reis, né, respondendo a pergunta do Rômulo, o Lívio, nós per eu perdi muito contato com, a, com essa turma. Eu sei, a última coisa que eu ouvi falar do Lívio que está fazendo aquelas transmissões de WW, nem sei como é que chama, aquelas lutas Sim. de. de né, inclusive eu, o estúdio deles é aqui em Canérica também, WWE, né? Uhum. E ele parece que está fazendo algumas lutas as transmissões... para eles... mas... É... bom... na época... lá na... na, na eu trabalhei com o Lívio... Né? trabalhei com o Ivan Zimmermann... Né? que também está aí no Brasil... se eu não me engano... o Ivan acho que está na Bandeirantes... e trabalhei muitos anos com o Rob... Cara, com o Rob Porto... que hoje é narrador... lá do... Da, na Sport TV... um super irmão... que eu tenho... a gente... sempre que o Rob vem aqui... a gente se encontra... estou sempre em contato com ele... Então, assim, foram os três que eu trabalhei mais lá nessa época do basquete, né? É, como eu te falei antes, a gente tinha que fazer outros esportes, mas o meu esporte principal era realmente o basquete, tanto o college como a NBA. E, então foram esses três, o Lívio, o Ivan e, e, o, e o Rob. Né? E lá os você narrava e comentava também, né? Tinha isso, Cara, né? é que negócio, tem que fazer de tudo. <risos> Na verdade, eu era mais na, é, comentarista, na, 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 até, até assim, uma coisa que eu, sinceramente, até gosto de fazer, né, até voltando àquela coisa que eu dividi com você, de ter participado dessas clínicas e ter me envolvido com basquete aqui, a fundo mesmo, é, participado de vários eventos, enfim, então eu, eu, eu me senti assim... Eu acho que eu tinha uma produtividade, vamos colocar assim, maior sendo comentarista, né? Que eu tinha, poderia dividir histórias é, de... Pô, cara, eu cheguei a trabalhar com, assim, Casey Jones. É Você mesmo? Você lembra dele? Opa! Casey, pô, Casey, cara, a gente ficou super amigo. Que legal. E ele, na verdade, eu não trabalhei com ele diretamente, porque o que acontecia, lá na, na, em Bristol... É, tinha o português, no início de tudo tinha até chinês, aí foram, cada, cada grupo foi indo para a sua região e tal, e ficou o, o Brasil, né, em português, tinha o espanhol e tinha o inglês, que normalmente era feito para a Austrália, para a região do Caribe, não são com pa, é, países que, que falam inglês, só que a ESPN Internacional queria a produção deles independente do que... Eles poderiam simplesmente pegar o feed da, da transmissão aqui do, da ESPN, vamos dizer... daqui dos Estados Unidos e mandar para eles. Mas eles queriam personalizar, então... Então o Casey Jones, cara, veio fazer o um comentário em inglês. Ficou lá uns dois anos. E o Casey, cara, cara espetacular. A gente... Acabei ficando amigo dele, a gente foi para... <risos> Eu né, para jantar, aquelas coisas, eu fui para a casa dele, me fumou, porra, o cara cantava jazz, gravava um CD, ia dividir comigo, então aquelas coisas assim de, de relacionamento legal. Né? Até teve uma, uma vez, eu, eu perguntei para ele, coach, é, como é que era lidar com o Larry Bird? Ele falou, e parou assim para pensar, ele falou assim, Fábio, era assim, olha só, teve um dia que estava tava no jogo, foi, tinha um povo vestiário, eu comecei a traçar a jogada, né, desenhar a jogada, aí o Larry começou, eu quero a bola aqui, eu quero a bola aqui, eu vou chutar daqui. Aí o, o diz o o que olhou para ele e falou assim, Larry, I'm the coach, I'm the coach. <risos> aí, <risos> <risos> Aí ele, depois, volta o, o eu volto que se dá as instruções Larry, você vai chutar daqui era a posição que o Larry Bor estava apontando para fazer os arremessos. Cara. Então, ele falou assim: era assim, cara. então o Larry era o cara, então explicou dessa forma para mim. Então, assim, cara, e a spin foi uma super escola para mim. cara. Foi uma experiência, pô, não tem preço. Né? Ali a gente é, pô, aprendeu fazendo na marra e assim, quem teve assim, a, a, assim pensou em investir na carreira, na carreira, né, e, e acabou, Continuou sobrevivendo com isso até hoje, né? Você vê o próprio Rob aí na, na narração na. Na, no Sport TV, então é, sei lá, foi uma escola, não sei se eu fugi um pouquinho da sua pergunta aí, mas é, acabou entrando o Casey Jones na história. <risos>
0: mas, <risos> mas o podcast é... é pra isso, se a gente não
1: fugir do tá, podcast, tá, não vale. <risos> é... Pois é, cara, eu tive experiências assim muito legais, né, foi, 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 sabe, é, como eu te falei antes aí, eu tava aqui, eu não sou de ficar pensando muito, né, no que aconteceu, no que... mas aí comecei, Pensar, até me preparar aqui para conversar contigo, tentar lembrar de algumas coisas, né? Pô, cara, já tem uma estrada aí, né?
0: Eu, Na,
1: Nessa história de NBA.
0: Ô, oh, Fábio, agora, sobre esse período. Pô, falar do Casey Jones é falar da história do basquete, né? Pô,
1: tava... oh, é, oh, e não, só um parêntese. Pô, tô lá no Boston Garden um dia, cara. Aí tem uma homenagem ao Casey Jones. Porra, aí, pô. Por, eu fiquei lá no meu canto, Daqui a... ele sai lá de onde ele estava, cara, pra vir falar comigo. Assim, eu tava na beira da quadra. Então, são coisas assim que. Não dá nem para descrever, cara. Eu vou te falar, é assim, né? sabendo a importância. Hoje, não sei, a nova geração não saiba quem era o Casey Jones, mas é um cara que tem uma importância única no, pro, pro Boston Celtics como treinador, né? como história. E, e o legal do Celtics, cara, é. Como eles é, mantêm essa tradição, sabe? É, é, esse é um lado muito legal do, do time do Celtics. Então, é. Desculpa, quis fazer só esse parênteses aí. Vai lá, não, vale lá. a
0: pena. Para quem não sabe, o esse Jones foi oito vezes campeão da é. NBA como jogador e depois duas vezes como técnico. Ele estava naquela geração dos anos 60, do Red Auerbach, com It's, todo mundo. É e agora na mais recente né nos anos 80, é essas dessas histórias aí de como era comandar o Larry yeah. Bird aí imagina a emoção que deve ser ter esse cara por perto mas continuando aqui que você é o personagem das histórias é, né, é, e assim é, nesse meio termo aí que meio tempo que você ficou ora como comunicador né e, e fazendo essas essas transmissões e tudo mais isso te deu contato para fazer várias coisas do basquete que acho que muita gente não sabe. né? Inclusive, quando eu te chamei para fazer esse podcast, eu não sabia. Eu não tinha noção, por exemplo, do seu trabalho com a NBA na África. É, uhum. essa, esses projetos que você trouxe jogadores que depois até chegaram à NBA, mas quando eu ainda estava na idade colegial, para o Brasil. Eu queria que você contasse algumas desses grandes feitos. Qual que foi o primeiro? O projeto lá na África
1: ou trazer os, o pessoal para o Brasil? Não, foi, primeiro foi levar o pessoal no Brasil, né, porque logo após que terminou a ESPN, é, é, assim, você fica um pouco perdido, né, Guilherme, depois de estar tantos anos ali, né, com aquele emprego certo, aquela coisa certa, então eu acabei abrindo um pouco o leque, criando alguns eventos e nesse meio que tempo também criei uma produtora e comecei a atender alguns projetos para a ESPN, quando eu falo ESPN, é ESPN americana, é ESPN internacional, né? E tive uma, e criei um projeto chamado One World Games, que na verdade começou uh, pela, pelo relacionamento que eu tenho lá com o pessoal do Minas Tênis Clube, né? O Coros, o Alexandre Cunha, são caras assim sensacionais, que, porra, esses caras... Uh, amam o basquete... Né? e a gente precisa de gente assim... no, no comando do, do nosso basquete... E, e surgiu a ideia de criar um intercâmbio... Uh, de basquete... Né, para adolescentes... e assim... eu nunca fui muito desse negócio... de, de clínica... de camp... E, e, e... eu acho que... você nunca vai transformar um jogador... Né, se você botar ele num camp e não vai ser um tempo suficiente, vamos colocar dessa forma, uma semana se treinando, eu, eu achava mais assim, criar um projeto que desse uma experiência, uh, até envolvendo uma parte social, né, para pro, os brasileiros virem aqui, então eu criei um projeto, e nós o primeiro inclusive foi feito lá em Boston, cara, eu por, levei os garotos... No, no Boston, no, não foi no Boston Garden, mas eu, é, foi no, no, tre no centro de treinamento do Celtics, a gente fez uma tour com eles lá, levei no, no Basketball, without, não, no Basketball, no Springfield, no Hall of Fame. Né? Então, assim, a, da experiência de ver as coisas, teve a, o, a clínica, peguei um super é, treinador para... Para dar os treinos para eles, a gente fez uma competição super legal. Tinha até uma equipe da Grécia, duas equipes da Grécia, é, equipes locais do, do... de escolas aqui dos Estados Unidos. Então, eles participavam de um torneio. E assim começou a crescer esse, esse, esse projeto. Né? Eu, esse foi o primeiro ano. Depois, o segundo ano eu já fiz aqui em Canérica, consegui um cara para vir dar treino para a garotada que era. Trabalhou com Lebron, trabalhou com Kobe, é, tipo trainer, né? E o cara veio e, e porra, deu a clínica, a gente organizou um torneio, teve a mesma coisa, levei os garotos para algumas universidades aqui para conhecer, na Yale, a gente foi uh, ao Madison Square Garden, assistir um jogo da WNBA. Então, assim, experiências culturais, cara. Não é, eu não vendia treinamento. A ideia era trazer os garotos com essa, com essa intenção. E, nesse meio tempo, o pessoal, um, um treinador que até conheci nessas clínicas que eu ia, que eu te falei no início, da Nike, ele estava lá ao meu lado, assim, ele estava também estava assistindo, ele tinha começado é, a ser treinador, ele era treinador aqui, numa escola perto da onde eu moro, até que aonde o Isaiah Thomas jogou, esse que está agora no Lakers, né, eu vi o Azeia jogar high school aqui porra, quase é. toda semana. É mesmo? Né? É, não, tenho, aqui tem, perto da minha onde eu moro, tem umas escolas muito boas, cara, porra, tá, é, porra cheguei... É que eu sou rodado, cara. o problema é o Azeia Thomas é, jogava aqui, eu ia nos treinos, porque o treinador era amigo meu, então assisti o Azeia desde que jogava high school, é, o Campbell Walker, é, em Nova York, o Lance Stevenson, que tá no, no Indiana Paces, essa, essa garotada eu vi todos saindo de high school, cara, antes de ir pra college.
0: E como é que era Mas, o
1: Isaiah a gente... Thomas? Era menor ainda do senhor? Cara, não, assim, quando ele foi... Ele era um, ele era um super jogador, cara. É, ele, eu não sei como é que eu traduzo isso. Ele é um tough player, tá? Ele é um cara, né, de... Durão, de... um cara durão. Durão, né? tipo, é a palavra certa, né? Então, é, é assim... <risos> Ele, ele tinha aquela fibra, tinha todo o perfil de, de ser um jogador de NBA, mas porra, o cara era pequeno, né, cara? Mas enterrava, né? Uma agilidade fantástica. Aí ele foi para a Washington University e, e lá começou a. a né, jogou bem. A, tanto é que foi, foi escolhido, foi o último do draft, mas foi escolhido no draft da NBA. né? Assim. A altura eu acho que não diferenciou muito não, sabe? Porque é, ele, ele já era desse tamanho mesmo. Mas para high school, ele já não tinha uma altura assim... Né, que que da, daria uma distinção para ele. Daria acima porque ele era baixo, né? Mas não, não que ele é... Mas então, então, teve esses caminhos aí... Eu, eu, eu acabei... Esse treinador que, que era o treinador do Isaiah Thomas... Ele foi trabalhar na Nike ele sabia do meu projeto com o Brasil né? e na verdade esse projeto até então era só trazer garotos para os Estados Unidos né? passar aqui duas semanas né? ter uma experiência cultural de basquete aqui nos Estados Unidos depois voltar e falou assim pô cara, adorei seu trabalho, seu seu projeto quero fazer a mesma coisa com com jogadores para o Brasil você consegue fazer isso para mim? eu falei, pô, deixa eu tentar, né? Então, assim, eu imediatamente contactei o Minas Tênis, né, que sempre já conhecia meu projeto, sabia que né, não, não ia ter problema na execução, e, pô, os caras foram demais, cara, eu... Enfim, antes disso, o, o, a Nike a gente começou, tipo, fui a gente foi a reunir com os caras lá da em, 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 Nike e tal, e começamos a selecionar os jogadores, e, pô, começou a se formar a lista, né? Porra, os jogadores que eu levei para o Brasil, acho que pelo menos uns sete daquele time eles, eles foram para a NBA. Pois é, eu acho que ninguém lembra dessa história, viu? Eu não lembro de é falar. É legal contar isso. Cara, eu vou ter, assim, ser. Eu não queria nem muito tocar nisso, não, mas é, eu tive uma dificuldade tremenda. Eu sabia o que eu tinha. Esses jogadores, por exemplo, o Avery Bradley era parte desse time, cara. Phil Presley. O Phil tá jogando agora no Barcelona. O Xavier Henry. Esse cara era craque, cara. O moleque era bom demais. E
0: ele estava jogar... no high school
1: ainda. Esse, e, todos eles estavam no high school. Todos eles foram para a D1 nos Estados Unidos. Então eu tentei conseguir... Eu levei um, a Nike pagou tudo, cara. Ela não tinha custo nenhum para os clubes no Brasil. E eu tentei, em São Paulo, fazer alguns jogos. Até consegui. Fazer um jogo no Paulistano e no Pinheiros e quis levar uma, e trouxe inclusive um, um, um treinador, o mesmo que fez o meu camp aqui, né, que eu te falei. É, e o cara é bom demais. Aí a gente fez uma clínica para treinadores lá no, no Minas, lotou o ginásio, cara. O jogo, o jogo foi até aí nesse jogo que que a gente conseguiu um convite para o Raulzinho e para o Jordan Classic. Né? foi no, nesse evento da Nike lá em, em, em Belo Horizonte, mas aí, pô, queria fazer um jogo em São Paulo, né, para conseguir um jogo, e consegui fazer os jogos, mas, pô, não, não teve assim, as pessoas não entenderam o que eles tinham na mão, né, o, no, no paulistano, por exemplo, na época, é, pô, cheguei lá para fazer uma clínica, pô, não tinha ninguém, cara, entendeu? Caramba! É, sim foi muito, muito estranho, entendeu? Muito estranho, fiquei um pouco decepcionado para te falar a verdade. Eu lembro, quando Mas, você me contou, enfim.
0: eu nem tinha ouvido falar, aí eu fui dar uma olhada, né? eu
1: falei, caramba, esses caras estavam todos no Brasil, então... Ei. Todos eles, cara, foram comigo, ainda garotos, né, e... E hoje estão aí, né, cara? Pô, o Avery tá... Pô, hum. né? foi para Foi pro Boston, né, agora tá no... Foi para Detroit, agora tá no Clippers, não, o Xavier tava... Jogou, no, no, jogou, jogou pela Universidade de Kansas, depois foi, pra, foi draftado pelo Memphis, se eu não me engano. Eu sei que o último clube dele foi Lakers, mas ele teve um problema. Acho que no Lakers ele rompeu um ligamento, não sei se foi o cruzado, e atrapalhou, mas acho que ainda está jogando, cara. O Daniel ah, Orton é, também, né uma Orton, carreira legal. O Daniel foi pelo. Pô. Cara, se você ver as fotos lá, não sei se chegou a ver, tá todos eles aí, todo mundo. Então, assim, eu, eu agradeço muito ao Minas, cara, por ter abraçado esse projeto na época. Inclusive voltei lá com uma, um projeto junto com a Prefeitura de Nova York. E levamos dois grupos, um grupo de. um feminino, outro masculino. E, então, é só esse.. É esse esses são os projetos aí que eu, que eu fiz, cara. Então, tentei sempre envolver o basquete, projetos super legais. É... Mas, é, queria continuar fazendo. Vamos ver. Quem sabe a gente e volta foi, a fazer isso e, aí. E foi esse projeto aí que te levou lá para a ONU? Teve isso, não teve? Cara, não. Na verdade, é, teve uma. Eu fiz um projeto junto com com a Prefeitura de São Paulo e, e a Liga Urbana de Basquete, era uma... Eu lembro, uma, da, da, da Lube. Um, da Lube, tá aí. então A Lube, então, começou aquele movimento de streetball, até é, baseado no, no, no... Na Indy One, na época, tinha aqueles jogos que passavam na ESPN, aquele, todo, todo. então nós, é, é, eles queriam trazer um grupo que, é, de garotos de basquete de rua. Porra, foi demais, Guilherme. Nossa, foi um, uma... Assim, é aquela coisa, sempre incorporando a ação social, cara. É... Pô, foi demais, cara. Foi, foi um dos melhores projetos que eu fiz. Então, o que aconteceu? Eu trouxe esses caras para vir jogar aqui no... Pô, no Rocker Park. No na Dykeman. Dykeman na, na, na 114, que são lugares, assim, que o pessoal não conhece muito de basquete, mas porrada come, cara. Assim, é... E lotou. E cara assim, eu tenho eles se... saíram bem ah perderam cara mas cara para mim eles queriam ganhar aquela coisa para mim o resultado era o último a última coisa cara era a experiência para essa garotada cara os caras tinha gente que nunca tinha saído do, do Brasil cara pra, sabe tem o porra tem o Leandro que é o Leandro discreto o Leandro o Leandro da, da da rocinha cara Leandro porra levei eu levei levei o grupo todo no no hall da fama inclusive nessa época tem uma história interessante porque o Marquinhos a Marcos Abdala a Leite primeiro lembra, brasileiro
0: draftado draftado mas não jogou é, essa é um, mas... uma pergunta de quiz que ninguém acerta mas aconteceu
1: a história com o Marquinhos é legal cara porque eu volto a essa, essa do street porque o, Mar, o Marquinhos é mais velho do que eu, na época que eu jogava, eu era, porra, eu tenho um, um metro e 86. eu era pivô, cara, não no adulto, né, mas na época de, 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 de infanto, juvenil, sempre foi um pouquinho maior assim, no mini basquete eu era o cara mais alto, e sempre joguei de pivô, e eu tinha dois caras como referência na época, era o Marquinhos e o Adilson. O Adilson porque era um cara que pulava demais, cara. Encarava aqueles russos iugoslavos e o Marquinhos dava toco em todo mundo. E o Marquinhos, cara, por ser um pivô baixo. Né, ele, o Marquinhos, se eu não me engano, tem 2 dois e 2. Dois, né, se eu posso estar errado, mas é por aí. Então, em relação aos outros pivôs, ele era, ele era baixo. Então, mas tinha uma técnica super legal. Então era os caras de referência então, voltando ao, ao meu projeto então, nesse street ball, cara o Marquinhos veio com o um grupo né? eu conheci o Marquinhos aqui nos Estados Unidos hoje somos super amigos e tal e quando aí levei essa galera toda no Hall da Fama, cara e eles estavam ao lado do Marquinhos e o Marquinhos começou a ver aquelas fotos, histórias porra, eu joguei com esse cara aqui esse cara aqui eu lembro dele, não sei o que então, cara, foi um momento, assim, único, né, né, de ter um cara ali que, né, pra mim é referência também, né, como é, um cara que eu admirava como jogador, né, foi, foi minha referência, e tá ali com aquele grupo de garotos, cara, que vidrados, porque no Hall da Fama eu já tinha ido várias vezes, pra mim não era novidade, mas, então, eu tive essa chance de, de dar um passo para trás e observar o grupo, cara. Então, foi uma experiência, assim, única para mim, pessoalmente. Né? Então, é... então, voltando aos torneios do, da Street Ball, eles vieram, fizeram esses jogos, é, né? nós fizemos esses passeios, e passou um tempo, eu recebo um, uma... uma um, não sei se foi uma ligação, um e-mail, alguma coisa, da CICESP, que é uma, uma entidade de São Paulo, que me dando um prêmio, um prêmio, uh, dando o, ao One World Games um, O prêmio de melhor Se eu não me engano, o título correto é, é, social, social e esporte Social projeto, alguma coisa assim E com a cerimônia na ONU, cara E eu falei, pô, eu falei, Para, deve ser sacanagem Isso não é possível, né? <risos> é, não, é, você, não quer, você faz as coisas Quando você faz assim, sem, né, sem pensar muito E, né? É, então, mas foi isso, cara. por aí de repente, por esses projetos que eu fiz com a Nike, com esse. Eu acho que a referência para esse prêmio foi esse do, do streetball, que envolveu garotos. Inclusive, tem uma. Mas, uma, sem querer atropelar as coisas aqui, mas teve uma. Até para conseguir visto para esses caras virem jogar aqui nos Estados Unidos, foi, foi problemático. Eu acho que nem eles sabem disso. Eu tive que entrar em contato com o consulado americano. É, passa toda a minha documentação... Diz, garantindo que, eu, que eles iriam voltar... porque o, meio, o, o medo deles era dos garotos ficarem aqui... não não voltarem para o Brasil... Né? então eu tive que me comprometer... tive que sabe assinar documentos... e foi até assim... nessa parte, sinceramente, foi uma coisa até estranha... Né? porque a gente teve que segurar os passaportes dos garotos... porque tinha alguns que queriam ficar aqui... tinha parentes aqui... E eu né, não podia abrir mão disso, porque, né, afinal de contas, já estava o meu nome né, amarrado nessa história toda. Mas, então, foi isso, cara. Foi esse, esse projeto de basquete com, tipo, com uma ação social por trás e acabamos, acabei recebendo esse prêmio da ONU né, como o melhor projeto. Me deram uma medalha, assim, linda, por sinal, que tem um brasão a, da, da, da República Brasileira. Pô, cara, foi é, é, assim, fiquei sem palavras mesmo, porque um, um, um prêmio que eu tenho assim com muito carinho até hoje.